0: Información al instante, dicen, dicen, ahora, futurrock. Un poco como sucede todos los años y un poco no, un poco distinto. Estamos en esta época del año interesados en ver qué va a pasar con el comienzo de clases y por eso estamos en comunicación como con Alberto Silioni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Ex Ministro de Educación de la Nación. Alberto, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor.
0: Eh, bueno, Alberto, ¿empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires?
1: A ver, sigo tu razonamiento inicial, bien distinto este año, mm. bien, bien distinto a los años anteriores, porque pareciera que hay un gobierno nacional que está haciendo todo lo posible para que no, para que no empiecen, para poner patas para arriba al sistema educativo, para hacer más complicada la vida de las escuelas, bueno, y la vida de la sociedad, ¿no? un gobierno que no distribuye remedios oncológicos, de ahí para abajo cualquier cosa es posible. Eh, dicho esto, se eliminó el fondo de incentivo docente, que era muy importante, eh, varias provincias, 14, 13, más o menos, lo pagaron, uh -huh. lo cual quiere decir que hay otras que no, o sea que ya hay docentes que, que en febrero el sueldo de enero lo cobraron con... Este, con quitas, eh, me parece que ese fondo está muerto y no va a ser recuperado, un fondo que tenía 26 años en, en la vida de los argentinos, que, que pasaron 10 presidentes y lo renovaron, eh, bueno, la provincia asumió ese costo, 14.500 millones de pesos por mes, no sabemos cuánto lo podemos seguir asumiendo, porque junto con este fondo hay otra cantidad de fondos que hoy están en un gran estado de incerteza. Infraestructura escolar, conectividad, tecnología, libros, incremento de jornada, formación docente, educación técnica, bueno, no no los quiero aburrir. Está todo en, en un estado de gran de gran incerteza y, y en ese marco bueno la provincia está haciendo todo todo lo posible para empezar el viernes pasado cerramos un nuevo acuerdo con los trabajadores de la administración pública bonaerense con todos entre ellos los docentes así que nuestra expectativa y el trabajo y el trabajo que estamos haciendo con el Frente Gremial es para empezar este pero con, con un contexto que es bien, 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 bien complejo y muy distinto por decisiones eh, erróneas de, del Gobierno Nacional, no por, por entender que no le corresponde algo que sí le corresponde, porque esto tiene orígenes, no 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 lo voy a aburrir, pero eh, tiene orígenes que tienen que ver con la transferencia del superministro Cavallo en los 90 que le tiró por la cabeza, los servicios educativos a las provincias sin, sin financiamiento, o sea que, que quienes representan hoy a la nación no pueden decir no tenemos nada que dar, tienen que hacerse cargo de esa historia como si hicieron cargo 10 presidentes de, de todo tipo y origen y color antes del actual.
0: Eh, Alberto, cuando decís no sabemos cuánto tiempo podemos seguir asumiendo el FONID, este fondo del que estamos hablando... Eh, estás hablando de el mes que viene, sí, un par de meses, no, sí. No,
1: Florencia, lo que estoy diciendo es: si fuera el, el que te sacan el fondo, el Foní de este fondo de incentivo, sí y solo te sacan el fondo de incentivo, es una cosa. Si te sacan el fondo de incentivo y aparte no vienen re recursos para infraestructura, como creo que va a ocurrir, y aparte no vienen recursos para incremento de jornada, nosotros tenemos 600.000 niños y niñas de la primaria pública que tienen una hora más de clase por un programa nacional. Es un programa que tiene vigencia hasta el 2027. Eh, bueno, esperamos que que, que continúe La Nación se hacía cargo por por un convenio No solo con la provincia de Buenos Aires, obvio Con todas las provincias, que son como 22 Que que tienen este, este programa eh, De todo el, el costo hasta el 2027 Bueno, si te sacan el fondo Y además del fondo, los ladrillos Y después la conectividad y después eh, esto, lo otro, la educación técnica, la formación docente Bueno, eh, vamos a tener que priorizar
0: No, lo entiendo, lo que te pregunto es Si ya el mes que viene ese dinero no se sabe si va a estar
1: No, 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 lo vamos a sostener Pero te, te vuelvo a repetir que también tiene que ver con el flujo Que tengamos de las otras partidas Entiendo eh... Si es un, solo un rubro, bueno Pero si son cinco, seis, siete, Bueno, si no hay libros, no hay libros y si no hay eh, infraestructura, pondremos un cartel diciendo esta escuela dejó de construirse por porque la nación no, no envía fondos. Ahora tenemos 600.000 chicos que tienen quinta hora y jornada completa. Uh -huh. Ahí hay una enorme complejidad producto de decisiones, vuelvo a decir, erróneas de, del gobierno.
2: Alberto, ¿cómo te va, Nico Fiorentino? Te saluda. Tal, Nicolás. Pienso, eh, si es que pudiésemos hacer el esfuerzo de carácter titánico de correr toda la eh, lectura de orden político, económico, de la decisión, del ajuste, de la, en muchos casos, eh, una situación que nosotros venimos contando como de venganza sobre los eh, sobre los gobernadores, sobre las provincias, eh, a partir de lo que fue el frustrado trámite de la ley de Si pudiéramos correr todo eso, eh, y pensando en la posibilidad de judicializar esto, ¿el gobierno está eh, incumpliendo alguna ley al no enviar estos recursos?
1: Respecto del Fondo de Incentivo Docente, eh, hay una ley que tenía prórrogas, es cierto lo que vos decís, en términos de... De formalidad jurídica, mm. eh, Alberto Fernández había prorrogado en el 2022 por dos años, sí y no es una crítica, pues está bien. este Debe haber pensado, prorrogo el, 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 mi ejercicio, y, y esa prórroga llega hasta diciembre del 2023. O sea que técnicamente está caído. Sí. Eh, y sigo con tu razonamiento. Ahora, junto con eso, hay 26 años de de prórroga y, y de existencia y, y también vuelvo a, a, al origen histórico no es una caridad del gobierno nacional
2: no 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 por eso de, no 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 pero yo de, para, de para la cuestión de sigo carácter con tu político razonamiento sí.
1: porque eh, qué dice el vocero presidencial está caído bueno sí en algún sentido sobre el fondo de incentivo docente tiene razón uh -huh teóricamente o técnicamente está caído.
2: Porque te hacía esa pregunta puntual, Alberto, porque ahí vos eh, en todo caso tenés eh, dos eh, alternativas. Si la eh, judicial no, no es viable porque no hay en este caso incumplimiento un de una ley si tenés la posibilidad eh, política de eh, juntar mayoría y, y mmm, sancionar una nueva ley.
1: Eso es lo que están pensando algunos legisladores eh, de la oposición de, de nuestro espacio político y por otro lado nosotros ayer presentamos y, y otras provincias lo han hecho un, un primer este, escrito administrativo al secretario de educación eh, específicamente pidiendo por, por el fondo pidiendo por eh, sumas del fondo de incentivos uh -huh. docente atrasadas porque el fondo se paga a destiempo o sea que todavía hay eh, sumas 20, 23 que, que están eh, no giradas y por el resto de los fondos. Si esto no prosperara, creemos que no va a prosperar, sí. ahí podría caber la, la vía judicial. Claro. Porque es cierto la formalidad de que el fondo de incentivo docente está caído, pero hay otros eh, compromisos de la Nación con las provincias que están vigentes.
2: Y qué difícil pensar en una recién mientras te escuchaba, pensaba yo, digo, bueno, si se juntan, si hay, si hay un acuerdo de todos los gobernadores, de todos los colores políticos distintos, eh, tienen el número en las dos cámaras, podrían sancionar una ley que ya sea, o desde extender el fondo nacional de incentivo docente por dos años, cuatro años, lo que quieran hasta directamente dejarlo eh, como un eh, como una cuestión de carácter permanente. Mientras pensaba eso, pensaba lo difícil que es conseguir un acuerdo político con todos esos colores políticos distintos. Eh,
1: no tan difícil en ese sentido, aunque después sí se puede complicar, porque nosotros hace 10 eh, días atrás, uh -huh. todos los ministros le presentamos una nota uh -huh. al secretario de Educación, los 24, Empezamos algunos y después fueron 24 y sí. atrás de los ministros están los gobernadores. Ahora, eh, después ya hay voluntades que, que empezarán a dispersarse, pero eso fue presentado, lo cual es algo novedoso. Los 24 ministros y gobernadores presentaron una nota sobre el fondo de incentivo. No quiero
2: ser eh, pesimista respecto de esto, Alberto, pero eh, de el tránsito de una carta firmada por la ministra de Educación a sectores de, no sé, eh, representantes parlamentarios del de PRO en la Cámara de Diputados o de la UCR, sentándose con eh, el peronismo o con el quillerismo en una sesión, en el medio, eh, es como el, es el viaje del transiberiano, más o menos, a la distancia.
1: Está bien, vos no querés ser pesimista, yo soy pesimista. <risa> Quédate tranquilo, porque sí, no, no. Me parece que en lo que respecta al fondo, eso está, este casi te diría muerto y enterrado. Claro. Estamos igual haciendo las presentaciones, pero vuelvo a decir, hay otros fondos, el fondo de educación técnica es una ley está vigente. Eh, el compromiso por la quinta hora y la jornada completa es un compromiso firmado entre todas las provincias hasta el 2027. Digo, hay una cantidad de, de programas, la formación docente entre ellos, uh -huh. que responden a leyes como la ley de educación y otras normas eh, cruzadas. O sea que eh, si lo del fondo de incentivos es más difícil, el resto tiene vigencia plena.
2: Claro.
0: Alberto, más allá del Consejo Federal de Educación, por fuera del Consejo Federal, ¿tenés diálogo con el Secretario Nacional de Educación?
1: Sí, tenemos diálogo, tenemos diálogo y hasta puedo eh, afirmar que, que es alguien bien intencionado, pero bueno, eso termina siendo una situación casi anecdótica, porque las políticas, eh, más allá de la buena intención de quien conduce o quienes conducen la Secretaría de Educación, las políticas son totalmente erráticas, están en contra, no hay una sola política a favor de, de la educación, de la calidad educativa. Y digo más, me parece que no es un ajuste clásico, me parece que es un ajuste y detrás del ajuste hay este, un enorme desdén por la función del Estado Nacional, no creen que el Estado Nacional ...tenga nada que hacer articulando nada.
0: ¿Y qué pensás el... de esta idea de que deslizó el vocero... ...que todavía no sabemos bien de qué modo se implementaría... ...de que la educación sea servicio esencial?
1: Pero hay que tener autoridad moral para decretar esencial. Si uno va a la etimología de esencial... Es fácil googlearlo, verá que dice primordial, eh, importante, este, que hace a la esencia de las cosas, este, indiscutible. El gobierno le saca recursos a la educación. Ni en el DNU ni en el proyecto de ley ómnibus hay una sola mención a algo parecido a mejorar la educación y después la declara esencial. Este, no declares esencial, a mí me parece que también se caen esas caretas en, en estos tiempos, ¿no? Eh, solo si tenés responsabilidades políticas, ¿no? Solo te interesa la educación si invertís en ella, porque basta de los que dicen que les interesa... No es una rueda de café que decís que te interesa y no tener responsabilidades. Si tenés responsabilidades y decís públicamente a la sociedad, como eh, el macrismo en su oportunidad, como este gobierno ahora, que te interesa la educación, bueno, tenés que invertir en educación. Tenés una ley que te dice que debes invertir el 6 del PBI, tenés leyes de educación técnica, tenés una cantidad de leyes. No hay nada que descubrir. Bueno, eh, si no invertís es porque no te interesa. Digo como para sacar algunas caretas, nosotros en esta provincia con todas las dificultades hicimos 209 escuelas, aumentamos el salario de los docentes, este, eso es interés. Es un interés concreto demostrado en hechos.
0: Y para cerrar te pregunto, ¿qué pensás de este apoyo económico que el gobierno adelantó que le va a dar a la clase media para mantener a los chicos en las escuelas privadas?
1: No me opongo a ningún apoyo a las clases medias, pero también vuelvo a decir, eh, tenés 12 millones de familias que llevan los hijos a la escuela, un tercio de ellas Envían a sus hijos a las escuelas privadas, los querés ayudar, bueno, ayudarlos, ahora ayudá a los otros dos tercios que tienen las mismas dificultades, no tienen la cuota de la escuela privada, pero tienen la mochila, tienen el transporte que les sacaste, tienen las familias este, destruido el salario, bueno... Eh, me parece que son políticas que, que, que le hablan a su electorado. No me voy a oponer a que la, a la clase media le den una mano, pero denle una mano al resto de, de, de las familias que están pasando un febrero-marzo tremendo.
0: Es Alberto Silioni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ya podríamos llamarle ministro, que es mucho más fácil, ¿no?
1: Bueno, no, es un viejo cargo... <risa> Estuvo Sarmiento, ni más ni menos como director general, <ríe> Está bien. así que es medio apabullante.
0: Está bien, no se puede cambiar. Alberto, gracias por habernos A ustedes, atendido. Gracias
1: por la comunicación. Un
0: abrazo. Ocho